0: De un p- Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¿Eh, qué p- ¿Por qué
1: no llega el agua? Bueno, primero
0: no siente la
2: locura. Y los otros
0: datos. Miradito,
3: yo no mato cucarachas.
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
3: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya te me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia es de bruto. Bueno,
0: estoy Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero90.9
3: ¿Ya estamos al aire? Aviso.
4: Muy muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos, hoy tengo otros datos del jueves 22 de febrero cuando ya es la una de la tarde con dos minutos aquí en la cabina A de Ibero 90.9, yo soy Sebastián Hermenguer y te voy a estar acompañando la próxima hora para platicar y hacer un repaso de lo que está pasando en México y en el mundo, ya sabes que los jueves el Tengo Otros Datos tiene un acento internacional, hoy más que nunca porque vamos a hacer contacto hasta la embajada de India, platicamos hace un ratito con el embajador indio aquí en México que es Estuvo de visita por la Universidad Iberoamericana. Esta entrevista un poco más adelante. Ya sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina que es el 55 529 25 99. Es teléfono nuevo, así que llámanos por favor para estrenarlo. También funciona como WhatsApp, por si nos quieres mandar una nota de voz, un mensaje, un sticker, lo que sea. Ahí te estamos leyendo y también también nos leemos en arroba Ibero 99 FM eso en X. A mí me encuentras como arroba MX. Ahora sí. Vamos de lleno con el resumen de Noticias Nacionales. Hoy, hoy con Camila Solís. Hoy, hoy, hoy.
0: Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por la audiencia de Barcelona por agredir sexualmente a una joven de 23 años en los lavabos de Sutton, una discoteca en Barcelona. La condena fue la mínima tras un año de prisión preventiva para Alves. En una entrevista con Ciro Gómez Leiva, el exministro en retiro, Arturo Saldívar, aclaró las declaraciones del presidente sobre su influencia en la toma de decisiones en la Suprema Corte de Justicia, declarando que nunca habló con los jueces o magistrados. Lo que sí hizo fue procesar las quejas del gobierno, pero asegura manteniendo una política de cero tolerancia ante la corrupción.
4: En la existencia
1: de la Corte, los secretarios de Gobernación, de Hacienda, los consejeros jurídicos acudían a la Corte a hablar con el presidente de la Corte con los ministros a convencerlos de las razones jurídicas y de las razones políticas o sociales que implicarían determinadas decisiones. Esto no solo es normal, es positivo. Eh, se trata de que entre poderes se argumente, se discuta, se dialogue. Entonces, en ese punto de vista... El hecho de que hubiera una relación que nunca le he negado, siempre he dicho cordial, amable, respetuoso y de confianza con el presidente, no tiene nada de peculiar y no es algo negativo. Que el gobierno haya eh, ido a acudir a la Corte o a los tribunales a hacer valer sus argumentos, tampoco tiene nada de peculiar, tiene el derecho de hacerlo, son asuntos donde son parte, donde son interesados. Ahora, ¿qué fue? lo que se logró en mi administración con una relación de diálogo de,
0: ¿Qué de diálogo? tal lo que dijo Saldívar? La economía mexicana creció un punto por ciento más del estimado para este último trimestre del 2023 siendo el crecimiento de un 3.2% eh, ante el estimado del 3.1 según los datos del Producto Interno Bruto revisados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI La ONU ordenó que México reactive su Centro Nacional de Identificación Humana tras el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. El llamado expone las deficiencias del órgano encargado de la identificación masiva de fragmentos humanos y reconocimiento genético de desaparecidos ante la falta de personal cualificado trabajando con solo dos personas de las 56 contempladas limitaciones presupuestales e instalaciones inoperantes.
4: Gracias Camila Solís por el resumen de Noticias Nacionales. Otra noticia también importante que sin duda hoy es el titular en los diarios nacionales es la investigación o el reportaje que publica Natalie Kritroff en, en el New York Times. Hoy el presidente en su mañanera le dedicó un buen espacio a hablar del tema. Eh, un poco se adelantó a la publicación de esta nota Que menciona una investigación del gobierno de Estados Unidos Distinta a la de la DEA Distinta a la que se publicó hace pues, casi un mes En tres, tres medios de comunicación internacionales La Deutsche Welle de Alemania, Inside Crime y ProPublica Esta es una investigación distinta Esta es una investigación que publica Que sella Natalie Kitrov esta mañana en el New York Times Donde se habla de un posible financiamiento del narcotráfico a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, pero en el 2018, o sea, en la elección que, que sí ganó el presidente López Obrador. Hoy Andrés Manuel López Obrador en su mañanera trató pues, un poco de, de bloquear la investigación, de adelantarse, publicó y enseñó la comunicación que tuvo Natalie Kitrov ayer con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, pues pidiendo respuestas, algún comentario sobre la investigación que se publica esta mañana. Eh, el presidente López Obrador... Contesta las preguntas en vivo en su mañanera Incluso publica o cuenta el número telefónico de la periodista La corresponsal del New York Times en México Y bueno, sin duda esto está teniendo muchas, muchas repercusiones nacionales Hay muchos comentarios y reacciones al respecto La investigación ya fue publicada Y básicamente lo que menciona es que existe o existió Una investigación del gobierno de Estados Unidos donde se muestra, o por lo menos informantes en conocimiento del gobierno de Estados Unidos, hablarían de una posible financiación de, de el cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador, sobre todo con personas cercanas al presidente. ¿no? Eh, menciona el artículo del New York Times que el cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares eh, a la campaña, o dio cuatro millones de dólares a la campaña de López Obrador eh, en este, en el 2018 en la última elección presidencial no hay mayores pruebas, testimonios que se presenten en el artículo del New York Times eso es importante decirlo lo que menciona Natalie Kitrov son declaraciones de informantes y eh, posibles no sé, transferencias de dinero ¿Qué dice el gobierno de Estados Unidos tener? El gobierno no de Estados Unidos, Washington, Joe Biden, no ha dicho nada al respecto. El propio artículo del New York Times menciona que el gobierno estadounidense se, no ha dicho ninguna declaración ante la, la, eh, la pregunta del New York Times. Así que estaremos pendientes de qué de pase con esta información. Es una cuarta investigación, una, un cuarto reportaje internacional que se publica en el último mes sobre un posible financiamiento ilegal del narcotráfico a las campañas del presidente López Obrador y esto se da en un contexto donde ayer el presidente criticaba y le pedía a INE que investigara si hay alguna campaña negra, una campaña sucia, guerra sucia, fue lo que él mencionó para impulsar el hashtag narco presidente AMLO que lleva siendo trending topic las últimas semanas y que también hay que decirlo, se escuchó en la marcha del domingo, en la marcha por la democracia. Estaremos muy pendientes de esto y también eh, si hay alguna actualización, si el gobierno de Estados Unidos responde y escuchar, ver si estas filtraciones, estos videos que dicen los informantes eh, que tienen en posesión pues son publicados, porque hay videos donde, según dicen estos informantes que colaboraron en la investigación de Estados Unidos, hay videos donde se ve a los hijos del presidente López Obrador recibiendo dinero del cártel, de algunos cárteles de la droga. Así que, bueno, pues si tenemos alguna actualización, obviamente te la estaremos contando aquí en Tengo Otros Datos y en los distintos espacios informativos de Ibero 90.9.
2: El país en que habitamos.
4: Y bueno, el día de hoy, el día de hoy es el India Day eh, aquí en la Universidad Iberoamericana. Hay una serie de actividades eh, culturales académicas, artísticas, para conmemorar a, a India. Y el embajador, el embajador Pankaj Sharma, embajador de la India en México, estuvo en la Universidad Iberoamericana y hace unos minutitos pudimos conversar con él. Esta es parte de la conversación donde hablamos de varios temas. Primero, India celebra elecciones este año, al igual que México, India es el país más poblado del mundo y por ende la, la mayor democracia del planeta. Le preguntaba yo al embajador Sharma si había algunas... Algunas recomendaciones o algunas cosas que nosotros podríamos aprender como una democracia mexicana pues nueva que va construyéndose, consolidándose de la mayor democracia del mundo por tamaño. También hablamos de temas de intercambios educativos y del Nearshoring y todas estas empresas de high tech indio que están tratando de llegar a México en este nuevo fenómeno macroeconómico que vemos que es el nearshoring o el relocalizamiento de empresas internacionales a nuestro territorio. Esta es la conversación que tuvimos hace un, unos minutos con el embajador de la India en México, Pankaj Sharma. Ambassador, thank you so much for your time. In tengo otros datos nuestra our, our news show. I want to start because both India and Mexico we have elections this year. Uh, India is the biggest democracy in the world in terms of population. Which lessons do you think Mexico can um, take from from Indian democracy in this particular electoral year here in Mexico?
5: Uh, I don't think yeah. I'm entitled to give an opinion on that, uh, but certainly I can share that uh, India holds the Guinness Book of uh, record in the Guinness Book mm-hmm. of World Records for holding the largest election exercise in the world. So uh but mexico also has been a great democracy and uh, both countries uh, have uh, promoted the values of openness democracy freedom of expression uh, free press so both countries share very similar values and i don't think i can add anything to um uh,
4: but it's it's really really nice to hear your your thoughts on this specific topic because one of those values of li- liberal democracy that we are we share in common is the capacity of uh, young people to to advocate in, in social rights and i want to talk about the the scholar uh, i don't know the there are a lot of indian students in mexico we are also trying to increase mexican students going to india how is that a uh, relationship between universities between young people between our two countries?
5: It's a great relationship between mm-hmm. our two um, countries, uh, especially at the level of academic collaboration. Uh, since uh, last year, uh, when I came, uh, the f- former foreign minister, uh, His Excellency Mr. Marcelo Ebrard, mm-hmm. and uh, Dr. Jashankar, uh, um, His Excellency, the External Affairs Minister of India, both had given a very high priority to academic exchanges, uh, uh, particularly student and faculty exchanges from both countries. Since then, we have made considerable progress in uh, establishing collaborations between various universities from both sides. Uh, UNAM already has three memorandums of understanding with uh, three universities in India. Similarly, tomorrow we are going to establish uh, Uh, chair professor at uh, uh, El Colegio de New Mexico. Mexico. Mm-hmm. Uh, we also have similar tie-ups with many other universities uh, and we are uh, in the process of uh, expanding, um, broadening and widening this collaboration both in terms of uh, exchanges but also our research, uh, uh, joint research uh, programs. Uh, we also launched uh, uh, last year Uh, An India-Mexico Research Consortium, Mm -hmm. which is a common platform to bring uh, researchers from both communities, uh, the Mexican community and the Indian research community together on a common platform so that they can uh, work on common issues, uh, common research problems. And a lot of them are also aimed at uh, promoting uh, innovation We also, when uh, Honorable Minister Marcelo Ebrad went to India uh, mm-hmm. last he signed an agreement between our Council of Scientific and Industrial Research uh, with MXIT, uh, uh establishing greater scientific collaboration between the two countries. And the idea is to also promote uh, startups and facilitate uh, new ideas and incubators. In
4: that particular topic, uh, India is a tech hub in the world. Uh, the inverse, investors in India are huge. And we in Mexico are facing a, a really important phenomena, which is near sharing. How c- what can you tell us about the Indian investors, companies, enterprises coming to Mexico, relocating the northern part of, of our country, and how that push between uh, between the two countries
5: Uh, the Indian investors and businesspersons have been coming for a long time to Mexico. Mm-hmm. So it's not a new phenomenon yeah. for us, uh, but certainly near-shoring uh, has accelerated this process. Uh, we already have 200 companies from India and Mexico, uh, some of the IT majors, some of the automobile or automotive parts manufacturing companies as well as uh, pharmaceutical companies. Uh, These three are the most important sectors for us Mm -hmm. and combined with chemicals and petrochemicals. All these companies uh, either have been trading or they have set up their manufacturing facilities in Mexico. Uh, A lot of these companies are looking uh, at uh, the USMCA and benefit from the free trade agreements that Mexico has, not just with the United States and Canada, but also with uh, 35 other countries. And so they have set up a lot of uh, facilities already in Mexico to be able to manufacture, not just for the Mexican market, but also for uh, global markets. Uh, in the last one year, uh, we have seen a very heightened interest from Indian companies to set up facilities here. And uh, I'll, they have been welcomed by various states uh, and their governors and also their ec- ministers of economic development ministers of finance so we see that all the time uh, almost about uh, every week i am uh, uh, receiving a company which comes and sets up an operation okay. and those who are already here have been expanding their uh, operations no
4: pues ahí hay parte de la conversación que tuvimos esta esta tarde con el embajador Pankaj Sharma, embajador de la India en México, un poco haciendo este recorrido ¿no? de que las inversiones indias en el país no son nuevas, llevan muchos años, hay muchas compañías eh, que han traído su dinero a México y que han invertido en plantas, en manufactura. En, ...en farmacéutica sobre todo mencionaba el embajador... ...así que pues estaremos muy pendientes... ...la verdad es que India es un país lejano... ...si uno clava o empieza a perforar aquí en México... Un hoyo y pudiera llegar a la la otra parte del planeta, llegaríamos a India, estamos justamente del otro lado del planeta, pero como mencionaba el embajador, pues somos pueblos cercanos en muchos sentidos, con una cultura similar, con una historia cultural muy importante, que vale la pena, vale la pena voltear a ver desde la diplomacia, sí, desde la cancillería, pero también desde culturalmente y nuestras sociedades voltearnos a ver unos a los otros. Y bueno, ya nos mencionaba Camila la respuesta que dio hoy el ministro en retiro y hoy abiertamente eh, pues compañero de campaña de Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar, sobre lo que dijo ayer el presidente López Obrador que él le llamaba al ministro Saldívar cuando era presidente de la Corte, pues un poco para presionar sin querer queriendo al Poder Judicial en ciertos casos polémicos, en ciertos casos visibles, para tratar de tener una decisión judicial, pues favorable, o por lo menos que hiciera sentido con la postura del gobierno para platicar de esto, de lo que implica esa declaración. Está en la línea de tengo otros datos. Tito Garza Onofra, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Tito, qué gusto saludarte.
3: Estimado, ¿qué tal? Buenas tardes y a, a todos los Gracias por la invitación.
4: No hombre, gracias a ti por tomarnos esta llamada, pues, de una confesión, eh, pues se le chispoteó al presidente, pero refleja mucho, ¿no?
3: Sí, eh, yo creo que que habla de de esa necesidad de de querer controlar aspectos que van más allá de las facultades que le eh, otorga la propia Constitución, ¿no? Cuando el presidente evidenció eh, ordenando cosas a Arturo Zaldívar, pues claramente que no se respeta ya no solo la división de poderes, sino los principios más básicos de autonomía y profesionalismo de cada persona juzgadora. Queda claro que lo que vimos ayer marca un antes y un después en la manera en cómo Arturo Saldívar intentó llamar la atención sobre las buenas relaciones que tenía con el Ejecutivo. Hoy lo dijo en esta entrevista que que dio hoy por la mañana, que siempre ha sido normal que existan colaboraciones y encuentros de los presidentes. Claramente, ¿no? Me parece me parece algo algo de lógica elemental, ¿no? Esta misma nueva presidenta norma piña al inicio de su mandato vio en un par de ocasiones en eventos institucionales al presidente López Obrador. Lo que en esos eventos y en esas pláticas y en esas charlas no se debe permitir, simple y sencillamente es que se le ordene una cosa siempre y cuando sean casos que afectan a los intereses del partido político en todo. Entonces esto nos habla pues eso, de un personaje cuya calidad moral está totalmente por los suelos, cuya credibilidad pues se pone en entredicho cada día más, y sí pues resulta bastante eh, peculiar que eh, ahora esté como si fuera en materia de justicia eh, de cada audio ¿no? para que tener un perfil así cuando puede haber muchísimas personas más comprometidas y que sepan del trabajo del que se hace en el Poder Judicial, a sabiendas de que quizá lo que se busca no es la independencia autonomía y el profesionalismo técnico de los jueces, sino simple y sencillamente convertir el sistema de justicia en una cadena de mando, es decir, en una secretaría de justicia.
4: Ese es el otro punto, ¿no? Porque todo esto sucede en medio de un contexto donde se está enviando al Congreso una reforma para que los ministros sean electos por voto popular, y ahí habría que ver si esa elección estaría blindada de lo que estamos viendo en la elección o en la campaña presidencial, donde hay clientelas, donde hay una operación activa del Estado, donde históricamente, ¿no?, donde no han sido las elecciones más libres las mexicanas.
3: Sí, claro que sí. Eh, quizá en ese sentido habría que destacar que pues, resulta una contradicción. ¿De qué sirve estar haciendo foros para un nuevo modelo de justicia? ¿De qué sirve que ahora el presidente de la República proponga que los jueces se eh, elijan de manera eh, popular ¿no? por el voto de la ciudadanía? ¿De qué sirve la reforma que tú hace un par de años, tan solo propuesta por el propio Saldívar, en donde se iba a configurar una nueva escuela judicial, un nuevo perfil de persona fundadora? ¿De qué sirve todo esto? Si parecería que donde se siente más cómodo el actual presidente de la República y el ex ministro de la Corte, es recibiendo y dando órdenes en, y dando órdenes, ¿no? ¿De qué sirve? Esa, ese nuevo perfil y que lleguen nuevas personas y si lo que le interesa al presidente y lo que se quejó es que la ministra Norma Piña no le levanta el teléfono, sí. más bien deja que los jueces hagan su trabajo, es el mundo al revés. Sinceramente me parece que lo de ayer sí nos debe indignar como personas que trabajamos en el ámbito de la justicia y el derecho y en cualquier democracia. Es ver la claudicación de la independencia judicial a favor del de poder político.
4: Y llama la atención de un personaje como Arturo Saldívar, ¿no? que, que fue particularmente vocal al, al criticar o al denunciar presiones del expresidente Felipe Calderón pues que ahora eh, tenga eh, o, o conozcamos estas presiones que fueron bien aceptadas, había algunas que no aceptaba bien, otras que sí aceptó bien y hoy la declaración pues un poco diciéndole al presidente que así no fue, ¿no?
3: Sí, claro, o sea, intentando corregir la plana que alguien está mintiendo, ¿no? Y Me parece que, que estamos acostumbrados a cómo cómo operan estos personajes, pero en esta en esta no le salió este esta, esta declaración, ¿no? En efecto, o sea, yo 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 no, no no defendería en absoluto que aquella persona que funge como fundador no recibe presiones, no recibe llamadas en absoluto, sabemos mm-hmm. también cómo es el contexto eh, muchas veces de ilegalidad y de corrupción que opera en nuestro país, ¿no? Acá en ese sentido lo que necesitamos es que las personas jugadoras no se dejen intimidar, no es que no le contesten el teléfono no es que simple y sencillamente eh, hablen más bien desde el aislamiento y el hermetismo, que estamos viendo aquí es, creo, una, una declaración pues prácticamente de lo que vendría a ser un ilícito o incluso un delito, ¿no? El propio código, la propia ley federal de, orgánica del Poder Judicial prohíbe esto y lo pone como una causa de responsabilidad, hacer que un juez no decida por su propia cuenta, sino a partir de terceros, más allá de lo que establece el procedimiento eh, eh, reglamentario de, de, de cualquier este juicio o de cualquier caso, ¿no? Aquí quizá una, 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 una gran que a mí me atención es el tiempo que esta administración le ha dedicado al Poder Judicial. Si ese mismo tiempo se le hubiera dedicado a la fiscalía, yo estoy seguro que tuviéramos otro escenario de la justicia en este país. La Justicia no solamente son las 11 personas que usan toga en Pino Suárez, la justicia no solamente son los miles de jueces federales a lo largo y del país, en sus múltiples jurisdicciones, la justicia pasa por las fiscalías por los ministerios públicos, por las policías termina en las cárceles cómo son nuestras cárceles cómo son la ejecución de sentencias todos los métodos alternativos la justicia es algo mucho más grande que solamente creer que una persona tiene la posibilidad de cambiar por completo el panorama, en ese sentido sí creo que lo que hoy evidencia López Obrador, pues es una profunda Ignorancia respecto al sistema de justicia y una, con, una absoluta condescendencia de Arturo Saldívar por el líder del momento. ¿no? Entonces, es, es triste, eh, eh, pero ojalá, ayer lo ayer no, verbalicé no en múltiples ocasiones, ojalá que nunca más esta persona nos pueda decir cómo se debe mejorar la justicia. Está organizando foros entre sus subordinados, entre sus amigos, pero al final del día estos foros no son más que un lavadito de cara. Si viene a la boca hablando de independencia, de ética, de buenas prácticas, En la realidad vista mucho ese discurso y qué bueno que se evidencie desde este momento y ojalá la gente de Claudio Schengen, la gente que es afín al partido político que ahora apoya, se den cuenta de la magnitud del personaje tan dañino que puede ser a futuro eh, para la justicia en México.
4: Sobre todo, y esto que mencionas de las fiscalías me parece fundamental, o sea, toda esta novela que hemos visto de Realismo Mágico de los mexicanos los últimos dos días de lo que dijo no dijo Saldívar, pues empieza por la excarcelación de Emilio Lozoya, que más que una decisión judicial es por una mala investigación de la fiscalía, ¿no?
3: Sí, a ver, y yo creo que todo esto es a partir del caso Lozoya. El caso de Lozoya lleva años y que era la gran el caso que iba a destrabar la corrupción en este país. A ver, el caso de no se ha acabado, lo único que hizo el caso de allá fue ponerle un brazalete, una sí, medida, propiamente eh, eh, cautelar para que este personaje no esté en la cárcel y pueda tener eh, eh, seguir el proceso en libertad a través de este tipo de brazaletes. un Por cierto, una medida que cualquier persona que eventualmente se haya visto en alguna de estas situaciones, siempre y cuando lo permita por la el delito que haya cometido, lo tenemos a, a disposición. ¿no? Entonces, parecería que también el, el ánimo del presidente es vengativo, o sea, de, de no Cuenta, si para él la solución a todos los problemas en este país es la cárcel, sí. que ahí se refundan, pues nada va a cambiar. Al final, el caso, el caso eh, al final del día, el caso de Emilio Lozoya es simple y sencillamente otro de los miles de casos que hay de corrupción del anterior decenio y de este, y que para remediar ese tipo de cuestiones no se va a aprender con la cárcel. Qué bueno que se le dicte una sentencia pegada a derecho y que Emilio Lozoya pueda asumir la responsabilidad en caso de que haya cometido ciertos delitos. Lo que estamos viendo aquí es simplemente algo disparatado, algo sea, que no imagino de cualquier otra manera que se pudiera llevar si no es en apego al debido proceso y a la legalidad. Si creemos que un juez Dijo, adelante, Emilio Lozoya, vete a comer, pato pequinés y vete a tu casa, a tu mansión, tal. Eso no funciona así. El, el proceso para que esto se pudo determinar lleva años y Emilio Lozoya, aunque no nos guste estimado, porque así funcione, porque cualquiera de los mismos podemos verlos en los seminarios, tiene derecho a una defensa de calidad y tiene derecho a pegarse los requisitos que la ley postula en caso de una medida cautelar que no sea la cárcel, sino como un brazalete. En todo caso, si no les gustan estas sesiones, tienen la mayoría legislativa para hacer modificaciones, claro. pero ni siquiera se meten ahí siguen ampliando el catálogo de prisión preventiva oficiosa y en ese sentido para mí la gran eh, eh, evidencia de todo esto es que no ven más allá de la cárcel como la solución a los múltiples problemas que tiene nuestro país.
4: Pues Tito Garza no, Nofre, te agradezco muchísimo estos comentarios, un tema fundamental la autonomía del Poder Judicial para poder construir el México que, que deberíamos de tener de paz y justicia y cero impunidad, te agradezco mucho estos minutos
3: No, gracias a ustedes por la
4: invitación y que tengan buen día. Tito Garzanoff es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahorita el New York Times acaba de responder a esta mañanera confrontativa que tuvo el presidente López Obrador contra el New York Times. Publica un comunicado, un escueto comunicado, donde dice que en estos momentos complicados es inaceptable una táctica de un líder mundial como la de López Obrador, justo en un momento de amenazas a periodistas. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que siga saliendo a partir del reportaje que publica esta mañana el New York Times. Vamos a ver, vamos a ver quién no tuvo madre esta semanita.
0: Le hizo falta tantita madre.
4: Para platicar de a quién le hizo falta tantita madre que ya lo ponía Tito Garzanoffre justamente ayer en Twitter, que a las listas de Morena pues les hacía falta un poquito, un poquito de madre. Ya está aquí en la línea de Tengo Otros Datos Paula Sofía Vázquez. Ella es abogada y analista política. Paula Sofía, qué gusto escucharte.
6: Hola, ¿cómo están? Buenas
4: tardes. Muy buenas tardes. Un gusto tenerte pues un poco para analizar las listas que presenta ayer Morena al Congreso, sus listas plurinominales. Pues de bote pronto, ¿cómo las, ¿cómo las tomas? ¿Qué, qué reacción te generan?
6: Primero, eh, me gustaría como dividir en tres partes. Primero, el proceso, ¿no? Uh-huh. Tal, o sea, este tema de Morena que siempre ha tenido muy sui es el proceso democrático de las tómbolas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, se seleccionan unos por mano y luego otros se seleccionan por tómbola. Y ayer, pues, que iban saliendo los, los resultados de la tómbola, destaco eh, dos cosas, ¿no? La primera es que es como tómbola, pero en realidad son seleccionador seleccionador, ¿no? porque salían como muchísimos personajes que qué curiosos si querían que salieran, ¿no? Y, y del otro lado, pues cosas inexplicables, como que había nombres que estaban más de una vez, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues uno puede, bueno, ya la duda de, pues, de qué tan democrática es la tómbola si hay eh, personas que tienen cinco veces un nombre y hay personas que tienen una vez su un nombre, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya con, esta, con este proceso tan raro, un conformadas las listas, ¿no? La parte de los resultados.
1: Uh-huh.
6: Pues vemos, vemos a varios personajes, ¿no? La primera es, eh, pues, que, que yo creo que Morena brillará con la luz del mundo, ¿no? Que eh, bueno. los personajes que estuvieran vinculados
4: sí, sí, sí. al
6: caso de la luz del mundo, como Hugo Eric Flores, que era el representante de esta iglesia en México, y Hamlet Almaguer, están dentro de las listas, ¿no? Entonces, pues, no hay mucho... No hay mucho castigo a pertenecer a una iglesia acusada pues, de las gravísimas y atroces violaciones de sí. derechos humanos que, que tuvo la luz del mundo, ¿no? Eh, la otra es eh, Pedro Aces, uh-huh. que son de este quinto partido de Fuerza por México, que pues es es un guiñito al monrealismo mágico, ¿no? Que ahí está está muy interesante ver cómo Monreal colocó candidato a un ciudadano y colocó candidato por Moreno.
4: ¿Y, y entonces, ves, ves todavía un capital político eh, de, de Ricardo Monreal capaz de seguir operando como operó tal vez en el 18 en el 21?
6: Pues, por lo menos ahorita te puedo decir que tiene candidatos en dos partidos políticos
1: uh-huh.
6: y candidatos que parecen medianamente competitivos. Entonces, pues hay que... hay que a, a Ricardo Monreal, aunque él diga que es nada, nunca hay que darlo por, por descontado, ¿no? Y luego, pues, por el otro lado, eh, los Nepo Babies, ¿no? Tenemos una lista de como siempre, hijos,
2: sobrinos, primos,
6: eh, eh, que a los que les podemos decir como ventaja que son un relevo generacional, pero como desventaja que no están llegando ahí por sus méritos,
2: ¿no?
4: Claro.
6: Hijo de Américo Villarreal, eh, la hija de, de precisamente de Nico Mollinedo, que ahora está involucrado en el escándalo. sí, sí, sí. Ajá, entonces estamos viendo como esta parte. Y por otro lado, pues mucho premio a a personajes tienes independientemente de sus resultados, ¿no? Yo creo que hay un consenso generalizado incluso dentro Morena que el resultado de, de la gestión de Cuauhtémoc Blanco es de atroz a muy atroz, sí, sí. y aún así lo estamos viendo en las listas, ¿no? Entonces eh, y, y digo tampoco me parece me parece extraño, ¿no? Marina Vitella, que no ganó, este, pues toda esta gente a la que le encontraban acomodo, ¿no? Incluso eh, me llamó la atención que estuvieran ahí, no sé si se acuerdan que el presidente cuando hace su tema de las corcholatas, uh-huh. eh, dice que una se va por el senado, otra se va por diputados y otra se va a ir a gobernación, ¿no?
4: A coordinar y, las ¿no? bancadas, dijo, ¿no? Y, y que eso, eso es lo interesante porque hay premios, pero también, creo yo, hay castigos. Marcelo Ebrard aparece en el número 7 de la lista.
6: Marcelo Ebrard en el número 7 de la lista y a Don Augusto en el primero. Sí. Y, y además, uno, se suponía que no iban a estar todos en el mismo lugar,
1: uh-huh.
6: y dos, como tú dices, pues el 7 es, este, vamos, alguien con un gran mito de dignidad, no decimos que él, eh, diría, <risa> no, muchas gracias, pues estar en el 7 mejor no. Claro. Entonces, este, bueno. Porque fue el y segundo lugar no... de
4: la encuesta, tendría que ir para, ¿no? Según lo que dijo sí. el presidente en ese momento, pues tendría que ir o a gobernación o a, o a presidente o coordinador de la, la bancada, ¿no?
6: exactamente y por lo menos en primer lugar la fórmula para estar sí. ultra seguro de que sí, sí, sí. y y no bueno vemos aquí este castigo y nada más ahí finalmente como coyafuel hay personas que llevan días manifestándose afuera en Morena diciendo que este proceso es el menos democrático que ellos llevan años participando en la escuela de formación de cuadros que por cierto este, dirige el cisgón que ayer salió pero después quitaron este eh, entonces eh, y que, que para qué no y todo para qué porque están fuera de las listas después de haberse estado preparando políticamente para esto, todos estos años.
4: Sí, sin duda. O, otro punto que me parece interesante es pues que están entrando militares a las listas.
6: ese es otro de los temas en los que sabemos que es el, el símbolo del sexenio uh-huh. sabemos que es de las cosas que, que hemos estado alertando, esta normalización de las de, del de la existencia y de la presencia del ejército en los ámbitos civiles, yo no sé si estas este, van a ser sujetas a algún tipo de impugnación ante el Tribunal Electoral, porque pues tanto el clero como los militares tienen muy restringidos sus derechos de participación política.
4: ¿Pueden, Paula, Sofía? Un militar puede acceder a un cargo en el Congreso. Si están
6: en activo, no. Ok. Entonces, justo ahí vamos a ver... Si sí, o los o los dan de baja o hacen algún tipo de por etcétera, para que queden, tampoco sería un error en este país, o si sí, pues, efectivamente les terminan diciendo, bueno, pues se intentó, y ya los bajan de la lista. Este es este es otro, un tema que ya sucederá pues más adelante, que se presenten las eventuales impugnaciones ante el Tribunal Electoral que, nada más como, como paréntesis, uh-huh. esto es de la época de más trabajo del Tribunal Electoral, porque a cada una de estas listas le llegan miles de impugnaciones sí. de personas en control. Entonces, esta, esto no es la última palabra. O sea, se hacen un montón de acomodos, se meten temas, se revisan cosas como las acciones afirmativas, eh, género, todo ese tipo de cosas terminan terminan revisando.
4: Esta parte que mencionabas de las críticas internas que hay, sobre todo a Mario Delgado, pues por recibir un montón de cascajo del PRI, del PAN, ya lo habían hecho en el pasado, Morena, pero pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo analizas?
6: Yo la verdad es que eh, no creo que... De, creo que es un poco tramposo de Mario Delgado comparar el proceso de 2018, el de 2021 y el de 2024 por dos razones. La primera es en 2018 podríamos decir que efectivamente Morena no tenía todavía el capital político, uh-huh. la identificación de liderazgos, etcétera, que tenía y entonces tenía y además tenía una una vamos, era era un partido de oposición y se podía entender que necesitaba la construcción de bases, etcétera. No es lo mismo ahorita sí. que Va como el ganador, no solo o sea no solo es el que recibe su presidencia, hablando así como en temas de Copa del Mundo,
1: uh-huh. sino además
6: trae todas las gubernaturas. Además, ha hecho una campaña muy inequitativa. Además, y entonces ya no es un tema en el que él pueda decir estamos estamos tratando de ganar, ¿no? O sea, creo que ahí sí lo que se evidencia es una deficiencia en formar liderazgos eh, políticos que sean competitivos y que sean propios de Moreno. Y la otra, pues, es este cinismo descarnado en el que se han instalado, en el que el otro día me llamó muchísimo la atención, este es, que es, me dijeran, bueno, por lo menos Claudia se siente orgullosa de ser a la del Verde y no lo escondan, ¿no? <risa> y dices dice, hijos malos, o sea, ya de verdad estamos llegando a esos niveles donde lo padre es decir que te, que te gusta el Partido sí, Verde,
4: ¿no? Sí, sí, sí.
6: Y lo estamos viendo como una virtud política ser cínico. Sí. Y yo creo que ahí sí Mario Delgado, en este mismo, sí mismo en el que están instalados todos pues ahorita en Morena, dice, pues es que lo que nosotros queremos es ganar. Y entonces, pues, pues ahí uno se pregunta dónde están los derechos de los militantes, ¿no? Sí. ¿El partido político a quién le pertenece? los militantes o a sus cúpulas?
4: Claro, claro, claro. Tenemos ya las, las listas de los tres bloques, ¿no? De Movimiento Ciudadano, de, de la Alianza Opositora y de Morena. Pues mamita querida, la siguiente legislatura, ¿no?
6: Sí, eso es eh, finalmente lo, único, lo último que yo quería cerrar, ¿no? Yo creo que estas dos legislaturas que nos tocaban por año porque recuerden que por Tocanio nos tocan dos legislaturas, uh-huh. Este, yo creo que han sido históricamente, y dicho por la gente que ha cubierto, por ejemplo, la cuenta en Congreso durante muchísimos años, como Leti Robles de la Rosa, sí. etcétera, este, O como el finado eh, Porfirio Muñoz Ledo uh-huh. si dijo... Um,
4: ¿Qué, en, manera en de, en ¿Qué
6: manera de legislar? ¿Qué manera de legislar? Este, creo que hemos padecido, incluso ellos mismos, el tener un congreso de amateurs sí. Hemos padecido muchísimo con la falta de, de habilidad política, con la incapacidad para llegar a consensos, con el desconocimiento absoluto que, que tienen de los sistemas jurídicos, del propio sistema parlamentario, eh, y creo que pues, nos espera una legislatura parecida, viendo, o sea, viendo las listas en conjunto, ¿no? Yo lo pensaba y decía, híjole, no más, imagínense un Senado con... Este, Sandra Cueva y todavía no lo bajaban a la lista, ¿no? Sí. Y el Fisgón
4: ¿El o sea, sí, o sea, sí, ¿Qué sí.
6: nos espera? Gómez Naredo. ajá, Exacto, con sí. ese nivel, ¿no? Y, y creo que pues lo vimos este sexenio, lo, parece que lo vamos a volver a, a aparecer, y es una mala cosa, porque hay un montón de temas que necesitan procesarse, hay un montón de temas que se necesitan poner sobre la mesa, ya con mucha seriedad en términos legislativos y pues ahí sí hacen falta como vamos como buenos parlamentarios que sepan conducir las discusiones que sepan arreglar las mesas que se sepan el procedimiento legislativo para que no lo termine tirando la corte sí, sí,
4: o sí, sea sí.
6: incluso hasta para esas cosas necesitan se necesitan buenos buenos tribunos y que tengan ¿no?
4: capacidad de dialogar de negociar
6: claro de capacidad para para llegar a consensos sí. capacidad para, para hacer reformas sólidas, para identificar reformas necesarias. Y también una cosa que se perdió mucho este sexenio, que es eh, la, volverse a, a volver a ser interlocutores de la ciudadanía. Sí. Creo que, o sea, que llevamos muchos años en el activismo, nos dimos cuenta que, que antes pusieron relativamente fácil encontrar una vía para entrar al Congreso y ser escuchado. Sí. Y para meter una iniciativa, para meter una propuesta, para acompañarla. En ese que lo hacíamos con las designaciones por ejemplo de magistrados, ministros, etcétera, con todos los temas políticos con algunos temas ambientales y lo que vimos en nuestro sexenio fue que esas puertas se nos cerraron muchísimo, muchísimo, entonces también pues eh, es preocupante que no estemos viendo dentro de los perfiles a nadie que digamos híjole, o sea, ¿dónde está alguien como el senador Caste- Castejón que nos abría la puerta siempre para hablar de los temas? ¿no? que abría mucho la sociedad civil. Marta la misma Patricia Mercado, sí. o sea, ese tipo de partidos también estamos viendo como un blindaje, otra vez, de las élites, de las cúpulas, muy sectario, que no creo que le haga muy bien ni a los parlamentos ni a la
4: democracia. Pues qué panorama, Paula Sofía Vázquez, pero te agradecemos mucho este este análisis.
6: Muchísimas gracias a ustedes por
4: Que estés muy bien, Paula Sofía Vázquez es abogada y analista política, a quien tengo otros datos, platicando de este panorama bastante desolador, no solo por la lista de Morena, también por la lista del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, mamita querida, lo que nos toca la siguiente legislatura.
2: El país en que habitamos.
4: Y vámonos a otros temas, porque el sábado se cumplen dos años de aquella pues ya histórica declaración de Vladimir Putin en el que anuncia la invasión propiamente a Ucrania que todos vimos en televisión eh, en tiempo real y de repente... Enlazados a las cadenas internacionales, escuchábamos cómo desde Kiev se empezaban a ver destellos de algunos eh, bombardeos. Han pasado dos años, o el sábado pasarán dos años de eso. Y para platicar justamente de dónde estamos y qué posibles escenarios tenemos en la invasión rusa a Ucrania, está en la línea de Tengo Otros Datos, Aribel Contreras, maestra en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero, académica de esta Universidad Iberoamericana. Aribel, siempre es un gusto saludarte.
2: Al contrario, Sebastián, un placer y un privilegio poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio en Ibero Radio, y sin duda, como bien respecta, pues hoy hay que hablar de este gran simbolismo, de este terrible y lamentable aniversario.
4: ¿Qué, ¿Qué balance tenemos al momento, Aribel? Han pasado dos años, ¿dónde estamos en la guerra?
2: Estamos parados en un punto de no retorno, en un punto de inflexión, donde a lo largo de estos 24 meses hemos visto, Sebastián, crisis inflacionaria, crisis de los granos, energética, humanitaria, migratoria, eh, donde se ha flagelado no solamente la soberanía de un territorio, sino inclusive eh, destaco que pareciera que estamos... Eh, ante una coyuntura muy particular, porque la arquitectura de lo que se ha construido durante ocho décadas a través de, pues, el sistema de las Naciones Unidas, apostándole a un sistema de paz y seguridad internacional, pues, hoy está eh, más vulnerable que antes, y me parece que, se eh, puedo decir que estos 24 meses también deja dejan descubierto la y gran hiperconectividad en que está la economía internacional, donde hemos visto que inclusive el paquete los grandes paquetes, que son 13 de sanciones a Rusia, pues también han tenido que ser eh, cuidadosamente calculadas eh, y realizadas, porque al haber una interdependencia Económica, Pues existe un efecto boomerang, ¿no? Es decir, querer eh, cerrar eh, las llaves económicas con sanciones a Rusia, para pues también es ponerse un eh, balazo en el pie. Sí, claro. Estamos en una coyuntura complicada donde avanzan las decisiones unilaterales, se rompen alianzas y donde no vemos en un horizonte próximo un, un, una paz. Sebastián, eso es lo más terrible y triste. Y también
4: un desgaste de la comunidad internacional sobre el tema, ¿no? No solo en medios de comunicación, sino también en los congresos, Eh, por ejemplo en Estados Unidos, mucho el debate si se sigue o no mandando esa cantidad de dinero en apoyo a Ucrania. También son las mismas discusiones que se escuchan en Europa. Pareciera como que la comunidad internacional, ya eh, más que ayudar, está, está desgastada, ¿no? De estar ayudando a Ucrania.
2: Qué bueno que lo destacas tan puntualmente, Sebastián, porque vemos sin duda cómo temas de agenda doméstica impactan a esta guerra. Y uno muy claro es el hecho de este escenario eh, político-electoral de Estados Unidos, el gran aliado de Ucrania, el principal eh, financiador y quien ha sostenido eh, militarmente, financieramente y en muchos ámbitos para que avance Ucrania y no quede tan asfixiada como pudiera estar, pues... Eh, 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 ya prácticamente estamos en una carrera presidencial donde la administración Biden ha apoyado abiertamente a Zelensky, pero sabemos que Donald Trump no es principalmente el gran simpatizador sí. de Zelensky desde que era el presidente de la Unión Americana y ante este posible regreso a la Casa Blanca de Trump, pues va cerrando puertas, y una de esas es el apoyo del Congreso estadounidense para seguir eh, enviando dinero eh, a Ucrania. Vemos cómo eh, Donald Trump ha tomado la guerra de Ucrania como bandera. Como una de las tantas bastiones en su campaña, para tirarle a Joe Biden y decir que si él regresa a la Casa Blanca, él este conflicto, según él, lo resolvería en 24 horas y hasta aplaude a Putin y lo incita a que si los países miembros de la Alianza Militar conocida como la OTAN no pagan eh, sus aportaciones que entonces él va a incitar a Putin a que lo invada como lo ha hecho con Ucrania.
4: Sí, impresionante esa declaración de, del expresidente y candidato Donald Trump. Preguntarte también lo, por los liderazgos internos. Este año tendría que haber elecciones en Ucrania y se supone que va a haber elecciones en Rusia. Eh, ¿Cómo están los dos personajes, Volodymyr Zelensky por un lado y Vladimir Putin?
2: Fíjate, Sebastián, que en el caso de Zelensky, como bien resaltas, pues el hecho de que hace dos años él tuviera que declarar la ley marcial al interior de su país, pues hace que en un escenario de guerra, el próximo mes de marzo, no se puedan realizar las elecciones en esta nación, eh, si es que fueran. Eh, digamos, en un escenario hipotético que hoy no estuviera la guerra que ya se hubiera resuelto pues no precisamente lo que vemos desde lejos se ve de cerca, ¿y con qué me refiero con esto? que desde lejos vemos un personaje carismático fortalecido, eh, el gran héroe que ha ha sido muy mediático, pero inclusive en el viaje que realizó Ucrania durante el mes de octubre, sí te puedo decir que el termómetro social es muy distinto, ya se veía venir este divorcio eh, político entre él y el ex jefe militar eh, de las fuerzas eh, ucranianas.
4: Que lo removió eh, hace este poco, ¿no?
2: Es correcto. A mí, de hecho, pues no me no me sorprendió porque esto yo ya lo había faltado desde octubre. Eh, la gente del interior de Ucrania, pues lo apoya porque están en guerra, pero no están tan a favor de sus decisiones. Esto no significa que se abone a la narrativa rusa. Ojo, estoy diciendo que no están al 100% de acuerdo con sus decisiones, pero no significa que sean pro Putin, que son cosas muy distintas. Sí. Y eh, Vladimir Putin, ¿cómo va a llegar a estas elecciones en el mes de marzo? Pues eh, un totalmente autoritario, un país que, si bien es cierto, no ha tenido la afectación económica como presidente esperaba hace 24 meses, pues sí sabemos que el hecho de que él se quiera perpetuar en el poder, que no hay una democracia, sino una autocracia donde hay una dictadura y donde a escasas semanas de que se realicen estas elecciones, Sebastián, pues no se podrá olvidar este eh, este deceso de Alexi Navalny, uh-huh. el gran disidente político eh, anti-Putin, que todavía no tenemos ningún tipo de información sobre qué es lo que pasó sí. con su muerte y que más allá de que Biden apunte a Putin, aunque no lo hubiera hecho Biden, pues obviamente todos los caminos eh, nos llevan al Kremlin sí. como responsables de esta situación. Así que eh, un escenario convulso, complicado y terrible de que Putin quiera perpetuarse inclusive, se habla de quedarse no para el año 2030, sino hasta para el año 2036
4: imagino Pues veremos, veremos, tampoco es tan jovenzuelo Vladimir Putin. Aribel, ¿cómo viste Ucrania? ¿Cómo la sentiste? Porque en estos dos años pareciera como que hay algunas zonas que regresan a una eh, tensa calma. ¿Cómo, ¿Cómo percibiste el país? ¿Cómo percibo el país? Bueno, te puedo
2: decir que un desgaste social muy fuerte, grandes pérdidas por parte de familias que han tenido al hijo, al sobrino, al primo, que eh, ha perdido la vida en el frente de batalla, niños y adolescentes que fueron raptados desde el año 2022, llevados por la fuerza y con engaños a Rusia, algunos han logrado eh, regresar, otros no, es, es un escenario complicado porque dependen mucho de sus exportaciones y eh, estas exportaciones se han visto limitadas no solo por la eh, la guerra en sí, sino por el, la manera en la que el Mar Negro está sumamente cargado de una geopolítica, entonces no existe el comercio marítimo para ellos como ha sido, más que a través de estos acuerdos de granos que se había logrado eh, realizado a través de Turquía y las Naciones Unidas, pero que finalmente Rusia dio más atrás y también se enfrenta a un proceso de que no todos los países de la OTAN eh, ven con buenos ojos de que Ucrania puede ingresar, y lo mismo sucede en el interior de la Unión Europea, donde vemos cómo el presidente eh, de Hungría inclusive ha puesto vetos para el financiamiento de la Unión Europea-Ucrania. a Entonces, tiene muchos frentes, no nada más son los frentes del campo de batalla en sí en el campo, sino, eh, refiero, muchos frentes políticos con los que tiene que lidiar, además del que ya he descrito sí. con respecto al Congreso de Estados Unidos por estos temas sí. electorales.
4: Nos queda un minuto, Ariel, pero sí quisiera preguntarte los posibles escenarios. Nos han dicho, o sea, se ha hablado de una posible coreanización del conflicto, en este sentido de que pues estemos en guerra, en una guerra que no avanza mucho en cuanto a territorio, y que haya una, o sea, no se haya firmado una paz, pero cada uno pues funcione de manera más o menos independiente con la situación bélica en la que estamos hoy. ¿Lo ves así?
2: Bueno, yo lo que te puedo decir es que estamos en un rompecabezas donde no hay una claridad de hacia dónde apostarle a un verdadero diálogo de paz, porque la única perspectiva del Kremlin de paz es que Ucrania ceda territorio, uh-huh. entonces eh, es muy complicado cuando no hay puntos medios porque ni siquiera existen matices o es blanco o es negro, o sea, si eh, Ucrania no cede territorio, entonces no hay paz y eso es muy muy difícil porque entonces en realidad no se puede hablar de una negociación. Eh, Zelensky ha puesto sobre la mesa todo un eh, pliego de peticiones para poder hablar de paz que es de inmediato cesar al fuego, algo que el Kremlin no, tampoco está dispuesto a Hacer. Claro. Entonces eh, vemos también cómo el Kremlin cuestiona y pone el ojo. Eh, el dedo en la llaga cuando hablamos del, del conflicto en Medio Oriente pero es increíble cómo lo que dicen pues no lo aplican en esta situación con Ucrania así pues, que es un escenario complejo convulso con e incierto para lo que sucederá este año eh, 2024 un tercer año de la guerra y que será peor aún para el año 2025 si es que Donald Trump regresa a la, a la presidencia. O,
4: yeah. Pues te agradezco muchísimo Aribel Contreras, analista de asuntos globales, este un gran repaso por la situación a dos años de la invasión rusa en Ucrania. Un
2: fuerte abrazo, Sebastián. Que estés muy bien. Agradecida yo. Hasta pronto.
4: Pues hasta aquí el programa del día de hoy. Esto fue Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Ermenger y le agradezco a todo el equipo que hace posible este programa. Gabriel en los Controles, Jaime y Camila Solís, Analú, Analau, Citalán. Gracias, gracias por estar aquí en cabina. Nosotros nos escuchamos el próximo jueves mañana. Aquí, Rox Aguilar.
0: Flores de Mur un pel- nosotros tenemos la alternativa de los datos ¡Eh, qué p- ¿por qué no llega el agua?
2: Bueno, primero no entra
1: la Y los
2: otros datos Mira, Alito, yo no mato cucarachas
0: Los datos que necesitas para entender
6: nuestro país
1: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada
3: Y ya se me fue el discurso
6: Y al mundo
3: Decir que la dolarización es magia es de bruto Estoy
6: ¿Escuchaste? Tengo otros datos. libero 90.9 Está horrible.